0: «Я да, жду, жду тебя. тебя!» Голос прозвучал совсем рядом, от отчего девочка вздрогнула. А красный хрустальный шарик выпал из ее рук и покатился по бульвару. По пожелтевшим листьям, по неровным плиткам. Она испуганно огляделась. Только сейчас до нее дошло, что она одна. Совсем одна на незнакомой улице, где никого нет. Ни людей, ни животных, ни птиц. Только дома глядели пустыми глазницами и будто спрашивали, «Зачем ты здесь, девочка?» «Зачем?» Ветер шелестел в кронах деревьев, перебирая невидимыми пальцами оставшуюся листву и ее золотистые тонкие волосы. «Ангел, да и только!» Часто говорили родителям девочки. И те были очень горды, что у них такая красивая дочь. Да она и правда была похожа на маленького ангелочка». Иди, Иди сюда. сюда. Дыхание перехватило, и девочка пропищала. Кто здесь? Никто не ответил. Лишь ветер поднялся еще сильнее, взметая золотые листья под ногами. Это ветер. Всего лишь ветер. Выдохнула она и тут же, вспомнив о чем-то важном, вскрикнула. Мой шарик. Шарик же катился по бульвару все быстрее и быстрее. Будто кто-то огромный дул на него. Девочка бросилась догонять. быстрее и быстрей!» Но шарик только все больше отдалялся. Она взмокла от быстрого бега, сердечко заходилось в груди, но ничто не имело значения. Девочка хаотично сворачивала в проулке, бездумно следуя за своей игрушкой. Бульвар давно оборвался, и она бежала по почерневшей земле, редко усланной опавшими листьями. «Мой шарик! Мой шарик!» Девочка споткнулась и, не удержавшись на ногах, рухнула на землю. Приложилась лбом, а что-то твердое. На секунду или чуть больше в глазах даже потемнело. Девочка простонала, перевернулась на спину. Уставилась на голубое небо, по которому плыли белые барашки облаков. Лоб соднило. Тоненькая струйка крови текла по виску, по носу. Но больно не было. Пахло медью, прелой листвой и осенью. Девочка кряхтя поднялась на ноги, отряхнула коленки, отерла лоб, размазав кровь по лицу. И только сейчас заметила его. Огромный дом стоял перед ней, обветшалась с заколоченными наглухо окнами, с массивными, чуть приоткрытыми дверями. Но девочке дом показался величественным и красивым. Почти замком. У нее вырвалась восхищенное. Ух ты! Она даже позабыла про свой драгоценный шарик. Иди, Иди ко мне. мне. Девочка уставилась на теперь уже распахнувшиеся настежь двери. Неужели сам дом говорил с ней? Стало страшно и любопытно одновременно. Черное нутро дома манило исследовать его. Ах да, она ведь почти забыла, зачем бежала. Всю ее детскую головку занял голос. Ее шарик, ее любимый драгоценный шарик блеснул алом в зеве дома. Но девочка оробела перед первобытным неизведанным. «Твой шарик, он у меня», — голос звал, тихонько, ненавязчиво нежно. «Смелее, девочка, смелее!» Она сделала нерешительный шажок навстречу темноте. «Надо только забрать его!» Еще несколько шагов. Полумрак дома объял ее. Пахло затхлостью, пылью и чем-то еще. Чем-то странным. Смелей. Шарик олел в темном углу в груди какого-то трепья. Девочка уже протянула руку, чтобы забрать шарик. Он уже почти был в ее руках, как вдруг. Дверь захлопнулась, оставив ее в кромешной темноте. Девочка метнулась к выходу. Дергала за ручки, толкала ногами и руками двери. Но двери никак не желали поддаваться. В панике, вслепую она рванулась в другую сторону в поиске другого выхода, натыкаясь на мебель и острые углы, набиваясь синяки и ссадины. Но дом словно менялся. Становился все больше и больше, рос изнутри, пульсировал, дышал. В изнеможении девочка опустилась на пол, прижалась спиной к холодной стене готовая в любой момент расплакаться. «Не плачь! Не, не плачь. плачь!» вскочила на ноги, пытаясь выглядеться в темноту. Шею обожгло чье-то горячее дыхание. Девочка тихонько всхлипнула. Раз, другой, третий. И вот уже горькие слезы потекли по личику. «Не, не плачь! Не плачь!», плачь. шепнул ей голос самое ухо. Она хотела закричать но чья-то ладонь зажала рот. Стало трудно дышать, ее сознание ухнуло в забвение, тягостное, вязкое ничто, где нет времени. Девушка с трудом разлепила тяжелые веки. Ничего не изменилось. Она все еще в доме. Сон медленно отступал, маленькими шажками возвращая ее в реальность. Она больше не была маленькой наивной девочкой угодившей в ловушку. Теперь она была молодой женщиной. Красивой или нет? Она не знала. В этом месте нет зеркал. Она все еще мысленно бежала по бульвару незнакомой улицы за своей игрушкой. Видела пожелтевшие листья под ногами, глубизну неба над головой и алый хрустальный шарик. Она скучала по ярким краскам мира. И от этого хотелось плакать. Вот только слезы давно высохли и обратились в тлен. Девушка села. Простень соскользнула. По обнаженным, испещренным шрамом и плечам пробежался озноб. Здесь всегда было холодно, и она никак не могла согреться. Рука сжимала хрустальный шарик. Но он утратил былой алый цвет и стал черным, как мгла. Маленький шарик больше не светился, померк. Но она берегла его мечтала, что когда-нибудь он вновь станет таким же алым, как тогда в детстве. Не станет, она вздрогнула совсем как в тот осенний день, огляделась, хоть и знала, что не увидит никого. Он никогда не позволял узреть себя. Но девушка знала: она не одна. Тот, кому принадлежит голос, всегда рядом, всегда на стороже, всегда с ней. Закусила до крови губу, рот наполнился медью, отерла, ладонь окрасилась алым, только кровь в этом месте имела цвет, только кровь. Слева от стены оделилась тень и метнулась куда-то вглубь дома, девушка вскочила на ноги. Пол задрожал, это место просыпалось вместе с ней, дышало, жило по одному и тому же сценарию. Стоило только открыть глаза, и место, стряхнув в себя забвение, возвращалось. Возвращалась из ниоткуда. Она вновь бездумно бродила под длинным извилистым коридором, искала выход. Ощупывала холодные стены в поиске тайного рычага или, быть может, кнопки, что выключит ее кошмар перемотает пленку ее вечного однообразного сюжета и заткнет навсегда голос, доносящийся извне. Но этого не происходило. Не было ни кнопки, ни рычага, было только это место голос. И она, первое время, будучи маленькой, перепуганной насмерть девочкой, она ждала, что вот-вот придут родители и заберут ее, заберут из тьмы, что окружала со всех сторон. Вздрагивала от любого, даже самого малейшего шума. И ждала, что вот-вот распахнутся Настеж двери и в старый дом ворвутся ее обеспокоенные родители. И свежий воздух. прогонит затхлость и мглу. А она обнимет маму и скажет, что больше никогда не отстанет от них. Но чудо не происходило. Никто не искал ее. Не звал ее. Шло время, и мгла рассеивалась. А может, попросту ее глаза привыкали? Теперь ее вволакивали сумерки серость осеннего рассвета, в которых можно было рассмотреть, окружающие предметы и мебель. Теперь она знала, что в этом месте есть покрытая толстым слоем пыли пианино, есть старый платяной шкаф, есть кресло-качалка, есть низкая продавленная кровать, служившая ей постелью. И есть коридоры, которые необходимо исследовать. И еще поняла, что она больше не ребенок, не девочка, потерявшаяся на незнакомой улице. А взрослая девушка. Осознание свалилось внезапно, без предупреждений, ввергнув ее в шок. А потом она закричала, в панике замолодела кулаками в стену, разбивая костяшки пальцев в кровь. «Не надо!» обессилив, упала на дощатый пол. Часто задышала. Перед глазами покуяли разноцветные кляксы обморока. И перед тем, как потерять сознание, ухнуть в черное забвение, она расхохоталась, громко истерично заглушая застоявшуюся тишину. В детстве ее учили игре на пианино. Чуть-чуть, совсем немного. Кажется, по субботам и средам водили в музыкальную школу. Поэтому ей хватило смелости сесть на обшарпанный табурет и провести пальцами по покрытым тонким слоем пыли клавишам. Старый инструмент отозвался тоскливой музыкой. «Смелее, смелее…» Гибкие пальцы забегали по клавишам. Быстрее, смелее, пробуждая уснувший инструмент к жизни. Все живее и живее звучали ноты, стряхивая с этого мрачного места пыль и тлен. Кто-то подошел сзади. Тяжелые ладони легли на плечи. Огромная тень затмила и без того серый свет. Но обернуться девушке не хватало смелости. Сердце заколотилось а ребра с утроенной силой. На лбу выступила испарина, но она не прервала свою игру. По щеке стекла тоненькая, скупая слезинка. Ухнула на пол, разбившись на тысячи крошечных частиц. И обратилась в тлен, никому не нужную, бестолковую пыль. «Не плачь!» Сильные пальцы тени сжали плечи, и сделали больно. Сколько прошло времени с того момента, она не знала. В этом месте не было ни утра, ни ночи, ни часов. Все вокруг будто замерло в вечном ничто. Просыпаясь, она чувствовала себя разбитой и опустошенной. Тело ныло от боли, кожа помнила прикосновение чужих, ледяных рук. А голову обволакивал туман. На обшарпанном столике лежал серебряный поднос с едой и кувшин с водой. Этот кто-то заботился, чтобы она не умерла раньше времени. Не плачь, повторял он каждый раз, когда на ее глаза наворачивались слезы. Тихо, нежно, настойчиво повторял. Не плачь. И она старалась не плакать, а потом слезы его все высохли, и она едва открыв глаза. Доставала маленький серебряный ножичек и пускала себе кровь. Алые капли орошали серость вокруг, и голос замолкал. Тень отделялась от стены, и он уходил, покидал ее на какое-то время. А девушка, придерживаясь за холодные, шершавые стены, исследовала бесконечные длинные коридоры. И в такие моменты просыпалось само это место, просыпался сам дом, пульсировал, дрожал как огромное ожившее существо, все вокруг начинало меняться. Из серых стен тянулись длинные нити, старались дотронуться до нее, утянуть к себе сделать частью себя. Тень вновь появлялась, нависала над девушкой, а тихий, вкрадчивый голос вновь шептал у самого уха. «Не надо…» Каждый раз стены меняли свое положение. Единственное постоянство — голос. Голос, раздающийся из ниоткуда. «Здесь. здесь твое а место здесь. здесь». Но раз за разом в сумерках дома сверкал серебряный ножичек, и алые капли орошали серость этого места. «Перестань. Не, не надо. надо». И весь смысл ее существования свелся к одному. преследованию тени. Этот человек, этот некто держал ее в плену, истязал тело и лишал разума. Найти и убить его. Мысли не давали ей покоя. Не будет его, не будет и ее. Другие мысли взрывали мозг. Или наоборот. И вот однажды девушка занесла ножик высоко над головой, готовая обрушить на себя. И вдруг голос, прежде тихий и вкрадчивый, прогремел громом. Вспомни имя свое. Ножик выпал из ослабевших рук. Упал на пол, рассыпался в серебряную пыль. «Вспомни имя свое!» Голос вновь стал тихим, нежным, ласковым. Девушка рухнула на колени. «Имя?» Она больше не помнила имя свое. Руки и ноги не мили, кровь засыхала на ранах. «Вспомни имя свое!» Свое имя девушка не помнила уже давно. Где-то в сгустившихся сумерках блеснул алым маленький хрустальный шарик.